0: Hola, buenos días. Bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa. ¿Qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí tratamos de todas las cosas que podemos hacer como sociedad y como personas para dar una respuesta adecuada a los problemas de salud, para hacer que la gente viva mejor, tenga más posibilidades, más igualdad de oportunidades por el hecho de tener una mejor salud. Hoy tenemos en el programa un poquito de todo... ...porque tenemos dos invitadas muy especiales... ...la doctora Parker, profesora del Departamento de Salud Pública... ...Historia de la Ciencia y Ginecología... ...y directora del Máster Universitario de Cooperación al Desarrollo... ...y a la doctora Chilet, investigadora del Centro de Investigación Biomédica... ...en Red de Epidemiología y Salud Pública... ...ambas pertenecen al Grupo de Investigación de Salud Pública... ...Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global... ...que ha puesto en marcha el proyecto... ...promoción de la salud cardiovascular en el distrito rural de Chocue, en Mozambique... ...a través del empoderamiento de las mujeres. Es un proyecto financiado por la Dirección General de Cooperación y Solidaridad... ...de la Generalitat Valenciana en la convocatoria para actividades de cooperación universitaria... ...de carácter internacional para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Un proyecto, unos objetivos que nos comprometen a todos para el mejor destino del mundo, para un mejor bienestar global. Y este es un proyecto de investigación llevado aquí en el marco de la Universidad Miguel Hernández. También tenemos en el programa a nuestra colaboradora habitual, la doctora Blanca Garrido, especialista o casi especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, que nos va a presentar las secciones de la Recomendación de la Salud, y la buena noticia de la salud si tenemos tiempo para ello. En los controles técnicos tenemos a Miriam González, a ella y a todos los que hacen posible Radio VMH. Muchas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de salud pública de esta universidad. Bueno, eh, de nuevo aquí, bienvenidas de nuevo a Radio MH, doctora Parker y doctora Chilet, y muchas gracias por colaborar.
1: Muchas gracias por invitarnos.
0: Rodeado de mujeres, eh, como decíais al entrar, mujeres al poder. Si os parece, vamos conversando sobre las cuestiones de las que sois expertas y abordamos los asuntos que mencionaron en la introducción del programa y todas aquellas otras que entendáis de interés. Vamos a ent entrar en lo del proyecto, ese proyecto que os ha hecho viajar a Mozambique ¿eh? con la idea de trabajar en, en salud eh, cardiovascular. ¿De dónde ha surgido este proyecto?
1: Bueno, um, antes de venir a la universidad para ser profesora, trabajé varios años con Médicos Sin Fronteras y ahí iban notando ese aumento de enfermedades no transmisibles. Entonces, aunque en Mozambique, como los otros países subsaharianas se suele considerar los problemas materno-infantiles, problemas infecciosos como VIH o tuberculosis como sus problemas principales. Ahora está aumentando mucho las enfermedades no, no transmisibles como enfermedad cardiovascular, diabetes, etcétera. Entonces, sí, queríamos trabajar sobre eso. Y encontré un estudio que nos enseñó en 2015 ya casi 40% de la población de Mozambique tiene hipertensión, que es bastante.
0: Es decir, que eh, eh, cuando hablamos de las prioridades de salud global, clásicamente la respuesta que hacen las poblaciones y las agencias internacionales que se ocupan de salud global es a las enfermedades transmisibles, sobre todo sida, malaria, Exacto. tuberculosis... ¿Y, ¿Y son más importantes las no transmisibles, entonces?
1: No es cuestión de más importantes. El, el problema hoy en día es que existen ambos a la vez. Entonces, si, nuestros, um, si todas las políticas van dirigidas a las uh, infecciosas, estamos dejando por un lado la misma población con VIH que tiene también hipertensión y que puede tener unos resultados de salud peores debido a su, su vulnerabilidad por tener los problemas
0: Normales. Es decir, que hablas de, un, de una doble carga que la hemos de atender en las prioridades. ¿Y, por qué, y por qué incluís en el, en el título, incluís a través del empoderamiento de las mujeres?
2: Bueno, consideramos que es importante trabajar la salud cardiovascular en, en mujeres porque tradicionalmente relacionamos la salud cardiovascular, los problemas de salud cardiovascular con hombres, pero realmente la, los problemas de salud cardiovascular son la primera causa de muerte en mujeres. Y no conocemos tanto sobre la salud cardiovascular en mujeres. Tenemos menos conocimiento sobre factores de riesgo. Los programas de prevención, de promoción han ido dirigidos más a, hacia los hombres. Hay un retraso diagnóstico porque los profesionales sanitarios no sospechan o sospechan en menor medida las enfermedades cardiovasculares en, en mujeres. Y eso tiene consecuencias, por supuesto, en, en salud. Y consideramos que es importante trabajar el empoderamiento de las mujeres y más en un contexto eh, de la zona rural de un país como Mozambique porque en estas zonas las mujeres aún no son escuchadas, su experiencia no nos escucha y creemos que es importante darles, darles voz. Además eh, hay ciertos hábitos saludables que podemos llamar que están relacionados con los roles de género que asociamos con roles de género femeninos, por ejemplo... La alimentación, las mujeres y más eh, igualmente en estos contextos, son las encargadas de decidir qué se come, eh, cómo se cocinan los alimentos y creemos que actuando sobre ellas podemos tener un mayor impacto en la, en la población.
0: Una pregunta, a, 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 antes de seguir con Mozambique, dices que se conoce mejor, no se sospechan las cardiovasculares en mujeres. ¿Esto pasa aquí en Alicante, en los hospitales de aquí alrededor nuestro?
2: Sí, continúa pasando en todos los contextos. La verdad es que la, la enfermedad cardiovascular es el ejemplo típico de sesgo de, de género. Ya desde los años 90 se sabe que las mujeres no presentamos los mismos síntomas que presentan los, los hombres en las enfermedades cardiovasculares. Y se considera que nosotros presentamos síntomas atípicos, porque no son los típicos, que los típicos son los del hombre.
0: Eso tiene que ver con la investigación. Tú estuviste hace poco en el Ministerio de Sanidad, ¿no? En una presentación pública sobre estas cuestiones, ¿no? Uh -huh. ¿Más o menos lo puedes resumir?
2: Sí, muy resumidamente, porque detallaría para otro programa, otra serie ah, de programas. Lo haremos, no, pero, lo
0: haremos, lo haremos.
2: Pero podemos decir que, eh, tradicionalmente, los estudios de salud cardiovascular se han realizado en hombres, pensando que era una enfermedad que solo o afectaba mucho más a, a hombres, y esa información se ha extrapolado a, a las mujeres. Si pensamos, por ejemplo, en el síntoma típico del infarto agudo de miocardio, todos pensamos en ese dolor que inicia en la parte izquierda del pecho y radia hacia el brazo, que se presenta en muchos infartos en el caso de, de los hombres. Y en el caso de las mujeres, este síntoma se presenta en mucha menor pro probabilidad, a lo mejor un 20 o un 30%. Las mujeres presentamos otros síntomas, como es dolor epigástrico, palpitaciones, cuesta respirar, dolor de, de cabeza que muchas veces son confundidas con otros problemas como, como ansiedad, ¿no? Y eso conlleva un retraso en el diagnóstico con las consecuencias lógicas. Así que, que los
0: sesgos de género están en, todo, en todos los ámbitos, en la clínica también. Bueno, eh, volviendo a Mozambique, ¿cómo vais a hacer lo de mejorar la salud cardiovascular a través del empoderamiento de las mujeres?
2: Hemos planteado realizar un, un mapa de activos, en, activos en salud. Los activos en salud podemos definirlos como... Eh, esos recursos que ya existen ya en la comunidad que nos ayudan a generar salud. Queremos identificarlos y situarlos en, en un mapa que estén eh, disponibles para los profesionales sanitarios que puedan darlos a conocer a, a la población y queremos realizarlo por eh, cuestionarios a profesionales sanitarios que pensamos que nos van a identificar recursos más relacionados con el sistema de salud formal y mediante un fotoboz en el que participarán mujeres de, de la comunidad. El fotoboz es una técnica de investigación participativa en la que a partir de fotografías que van a tomar las mujeres que participan en, en el proyecto, van a identificar activos en salud y vamos a iniciar una serie de discusiones que nos van a dar información sobre estos activos en salud. Y es, toda esta información queremos presentarla a tomadores de, de decisión para que puedan utilizarla en sus políticas y en sus programas.
0: Es una estrategia entonces de defensa de salud de la población de abogacía intentando influir en los, en los que toman decisiones en Mozambique.
2: Sí, el objetivo final de, de fotovoz es siempre tener un impacto en, la, en el diseño de, de políticas ¿no? y por eso creemos que es importante en este caso que participen las, las mujeres que son menos escuchadas en la toma de decisiones. ¿no?
0: Y, Lucy, ¿contáis con el apoyo de alguna contraparte allí en Mozambique, en Chocue?
1: Sí, claro. Este tipo de estudio eh, no podemos hacer solos. Es, es importante contar con, con las personas locales. Como ha dicho Elisa, tenemos los participantes del estudio que están sacando las fotos y, y eh, los profesionales profesionales sanitarios también. Pero tenemos una alianza principal con un ONG que se llama Tinspualo, eh, que está asociado con el Hospital Carmelo de Chocue. El Hospital Carmelo es, es un hospital especialista de, de VIH y tuberculosis en, en, para el distrito de Chocue. Entonces, sus pacientes principales son, son eh, pacientes enfermos de, de VIH, SIDA y SIDA. ...en tratamiento de tuberculosis también.
0: ¿Y qué participación tienen ellos en, en las actividades, en Fotoboz, en ¿Qué apoyos dan? ¿Material, eh, de guía, de orientación?
1: Entonces, eh, tenemos una alianza principal con uno de los médicos... ...el director clínico del hospital, que está ayudando a coordinar las actividades con nosotros... Porque hemos ido a iniciarlos, pero también ahora estamos en, en Alicante, entonces sí. tenemos que seguir. Y, y, y tenemos el Cera, un espacio. El del equipo investigador? Sí, entonces. él es del equipo investigador. Nos dan un espacio físico para trabajar y nos ayudan a identificar las, las mujeres, como ha dicho Elisa, que van a estar sacando las fotos y los activos en su comunidad y también para eh, contactar con los profesionales sanitarios, que, que ellos siendo parte de, de este grupo profesional no, nos ayudan con este vínculo.
0: Esta primera parte del, del trabajo eh, la habéis hecho en noviembre, ¿no, Elisa? Eh, ¿qué, ¿Qué actividades hicisteis justo ahora en noviembre?
2: Pues hemos iniciado una serie de capacitaciones con el personal de, de Tinsualo porque son van a ser las encargadas de realizar el trabajo de, de campo. Creemos que es importante que la información la recoja gente que conoce bien el, el contexto. Y también hemos iniciado los primeros contactos con los centros de salud también que nos van a apoyar y con... Eh, y con autoridades locales, porque como decía Lucia al, al comienzo, queremos que se inicie ya a hablar sobre salud cardiovascular en, en Mozambique, en, el, en este caso en, en Chogua, ¿no? para em, empezar ya a, a que se incluya como una prioridad en, en, de salud.
0: O sea, que habéis tenido contacto ya con centros de salud. Sí. ¿Y sí. Que, cómo habláis? ¿En, en portugués ya? Portugués. Portugués. Pues tendremos que aprender portugués, ¿no? Si tenemos relación Exacto. allí, ¿no? Vale, o sea, pero, pero de momento os entendéis porque ellos entienden bien el castellano.
2: Ellos entienden mejor el castellano que nosotras sí. el portugués. Bueno, sí. Pero he hecho, eso he... no ha sido
0: un obstáculo, no ha habido los sin translation, no ha habido ningún problema de transmisión ni nada. No, ¿Y qué tal el, el carácter de la gente en cuanto, come, el, el contexto en que os habéis movido, qué tal era la situación?
2: Pues la verdad que muy muy receptivos a, a iniciar un proyecto y a iniciarlo con, con nosotras y nos hemos sentido muy bienvenidas ¿no? en, el, en este ¿El contexto. ¿El hecho
0: de que seáis mujeres ha tenido alguna dificultad o algo añadido o no habéis tenido ninguna percepción al respecto?
2: La verdad es que casi todos los contactos han sido con mujeres. En los centros de salud y con autoridades ha sido más con mujeres y ni, no hemos sentido por ahora
0: ninguna cuestión,
2: ninguna cuestión ¿no?
0: Vale, y, y bueno, con esa buena acogida, pensáis volver pronto, me imagino, por el proyecto y porque estáis bien allí, ¿no? Uh
1: -huh. De momento tenemos planificado volver en, en abril. Um, de hecho, la reunión africana de la, la Asociación Internacional de Epidemiología va a estar en Maputo, el capital de, de, de Mozambique. Entonces hemos pensado. que va es, a ser eso? En abril, el 14 de, de este de año? ¿Ya tan pronto? De 2019. Entonces, sí, hemos pensado venir, ir a, a Maputo a este congreso y presentar los resultados y también en, en, en Choque, Como ha mencionado Elisa, la eh, participación de las mujeres y también de poder alcanzar a, a influir sobre las prioridades de salud en Mozambique también en otros países africanos. Pensamos que es una reunión muy, muy um, positivo de poder hablar del de, de, de proyecto.
0: Bueno, y tengo que confesar que me habéis invitado a, a ir, así que voy a tener que ir. Bueno, será, será, un placer, será un placer estar ahí en, en abril eh, con el equipo investigador y en el Congreso. Eh, ¿Algo más que queréis añadir?
2: No, yo creo que esperamos volver en abril para contar cómo ha terminado el proyecto y qué tal nos ha ido en el, en el Congreso.
0: Pues os reservaré un programa para que contéis todas las experiencias. Yo también tendré que contar, contar alguna cosa también. <risa> Muchísimas gracias por colaborar con el programa, muchas gracias. Y ahora iremos con la siguiente eh, parte del programa, la siguiente sección que va a ser hoy, la recomendación de la salud. <risa>
3: en el espejo me mira prudente y no quiere hablar hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no
0: Bueno, aquí de nuevo en La Salud al Día, Radio Mh. Vamos ahora con la recomendación por la salud y para ello tenemos aquí a la doctora Blanca Garrido. Buenos días
4: Buenos días y muchas gracias por invitarme de nuevo a participar. Es un placer para mí
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de las caídas en personas mayores España tiene cada vez más personas mayores y lo importante es no que vayan mucho a los servicios sanitarios al revés, que las consigamos mantener en plena actividad que sean capaces de ...de hacer cualquier cosa, actividad de la vida diaria... ...y que vivan una vida plena... Eh, ...para ello, debemos hacer lo posible... ...por prevenir cualquier incidente... ...que les vaya mal en la salud, ¿no?... Eh, ...sabemos que las, las caídas... ...presentan una elevada morbimortalidad... ...es decir, que cuando alguien se cae... ...se rompe la cadera, por ejemplo... ...tiene un riesgo de morir... ...pero y si no, a veces las, las consecuencias... ...son también serias... ...y además, cuando las personas mayores se caen... ...cogen miedo... ...y hacen que vayan reduciendo su capacidad de acción... Y eso es contraproducente, es como una pescadilla que se muerde la cola porque van disminu disminuyendo su actividad, hacen cada vez menos acción y tienen entonces mayor riesgo de caer. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir las caídas, por ejemplo, la medicación, revisar la medicación, para quitar de la medicación de los ancianos, que a veces se les da demasiada medicación y altera su equilibrio y tiene mayor riesgo de caer, por ejemplo, con los tranquilizantes. Pero hoy nos vamos a centrar en el domicilio, ¿verdad, Blanca?
4: Efectivamente. Antes de nada, antes de hablar de estas recomendaciones que podemos, o estas medidas preventivas que podemos llevar a nivel comunitario, eh, me gustaría destacar que es la incidencia de caídas en personas mayores se supone entre un 30 y un ciento y además supone la quinta causa de muerte, por detrás del cáncer, el infarto, el ictus, o sea que es... Un problema importante o sea, de salud pública. muy
0: serio, por lo tanto hay que atender bien a las recomendaciones que nos vas a hacer, porque es importante para las personas mayores y para las personas que están en relación con ellos. Y para nuestros su entorno. abuelos, nuestros padres,
4: etc. Entonces, se saben que hay numerosos factores o causas precipitantes, como pueden ser factores intrínsecos propios de la persona, pues el envejecimiento, las alteraciones fisiológicas del envejecimiento, como es la disminución de la visión, de la marcha, la polifarmacia, como hemos comentado, pero existen otros. Una, otra serie de factores que es lo que conocemos como extrínsecos que están relacionados con el entorno. Y de eso queremos hablar hoy porque eh, de ellos depende la actuación comunitaria y todos podemos hacer un poquito por por prevenir esas, esas caídas a, a nivel comunitario.
0: Bueno, pues entonces vamos a centrarnos ya en las cuestiones concretas en el en el domicilio.
4: Efectivamente. A ver,
0: ¿qué, puede, qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando que le digan a las personas que son mayores, eh, a sus nietos, por ejemplo, o muchos estudiantes de la UMH tienen abuelos y la mayoría, y también a, los, a sus padres, la que le pueden aconsejar a sus padres.
4: Pues se pueden llevar a cabo medidas muy sencillas, como pueden ser retirar objetos que puedan quedar en medio de pasillos y que tengan un para que tengan un paso libre y evitar tropiezos, alfombras evitar a la medida de lo posible porque conlleva muchos tropiezos, utilizar una buena iluminación. Bueno. Una,
0: una cosa, las alfombras, ¿es mejor quitarlas en los sitios de paso entonces?
4: Sí, porque mmm, no. el piquito de la alfombra se puede doblar y eso causa muchos tropiezos en las personas vale. mayores. entonces ha
0: Había algunos sistemas que las fijaban, ¿no? Pero, claro. Pero si no se tiene Si eso... no se
4: tiene, mejor evitarlas.
0: Vale. Y has dicho también quitar cuestiones en, la, en los sitios de paso, que a veces no son Efectivamente. No, no son evidentes, porque para, para nosotros no, no encontramos ninguna dificultad, pero para pero ellos Pero sí, ¿no? para
4: ellos sí. Y, por ejemplo, es importante adaptar la altura de la cama, eh, enseñarle a, a la persona, al anciano, a que debe incorporarse lentamente cuando se levante de la cama, mm, utilizar dispositivos luminosos tenues este no por la noche.
0: que lleve, el, el, el levantarse lento porque a veces eh, se pueden desmayar por la hipotensión. Se, o... se
4: pueden sincopar por la hipotensión, por el rápido. Vale. No llega el, el flujo sanguíneo cerebral suficiente por la, la, eh, porque se levanta muy rápido. Entonces eso es importante, utilizar también zapatos cómodos con, con suela de goma. Um, si hay un domicilio con escaleras, pues utilizar el pasamanos o barandillas les, en las escaleras. Los suelos no deben estar en um, especialmente sí. pulidos. El pasamanos,
0: además el nos recuerdo que una de las cosas es que llegaste hasta el final, no que se quedase hace un poco antes, porque a veces si se queda antes no saben que queda otro escalón y se cae.
4: Efectivamente, ¿no? efectivamente y en el por ejemplo, en el aseo pues es muy importante que tengan un asiento, que tengan también un agarrador, que tengan alfombrillas antideslizantes
0: y que no vayan descalzos, ¿no?
4: Y que no vayan descalzos.
0: Ni con medias, ni, ni con medias porque eso resbala mucho. Resbala ¿no?
4: mucho, efectivamente.
0: Bueno, y aparte de las medidas domiciliarias, algo que ver, con el, algo que tengas que decir del ejercicio físico.
4: Pues es de gran importancia señalar que las personas mayores eh, deberían mantener una buena forma física siempre y cuando ajustados, adaptados a su edad y sexo, por supuesto. Eh, esto supone un es prioritario para la salud, tanto para la prevención de accidentes como para un envejecimiento activo, ofreciendo la autonomía y la independencia de, de, esos, de esas personas, de nuestros mayores.
0: Muchas gracias, Blanca, por estas recomendaciones para que evitemos las caídas en las personas mayores. Un objetivo de todos, como siempre decimos, porque depende de ellos, pero también de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda tiempo, Blanca, para la otra sección, la buena noticia. ¿Qué nos traes hoy como buena noticia de la salud?
4: Pues bueno, hoy traigo una muy buena noticia de salud. El pasado 15 de noviembre se aprueba en el Consejo Interterritorial el primer calendario común de vacunación en todas las edades de la vida. consensuado por el Ministerio de Sanidad y que parece ser que se va a poner en, en vogue en el año 2019, o sea, ya...
0: Eso es una buena noticia porque había siempre la gente le da eso como mucha inseguridad, eso de cuando va a un sitio, otros, sus hijos están vacunados, ¿no? O sea que hay, no solo para los niños, sino para para todos.
4: Para todos. Para mí
0: también, incluso a mi edad.
4: Hay recomendaciones, sí, en la época, en la época prenatal, infantil, adolescente, en la adolescencia y en la edad adulta, haciendo hincapié entre las 19 y los entre los 19 y 65 años y mayores de 65 años.
0: ¿Y esto supone alguna modificación a lo que se ha hecho hasta ahora?
4: Pues hasta ahora no, lo o sea, prácticamente son las mismas eh, vacunaciones, pero se hace hincapié en todas aquellas dosis que se han quedado un poco eh, en completar el calendario de vacunación en la edad adulta y, aparte, los mayores de 65 años, otras recomendaciones que estaban que se hablaban un poco pero que no estaban establecidas, como son la vacunación frente al neumococo, por ejemplo.
0: A ver, entonces hay como algunas vacunas pendientes, se refiere, ¿no? En algún grupo comprendido entre los 19 y 64 años de edad, ¿es Efe, así?
4: Efectivamente, entre los 19 y 64 años de edad se intenta rescatar a aquellas personas que no hayan recibido sus cinco dosis de vacunación frente al tétanos y también a aquellas personas que no hayan pasado o la varicela, sarampión, rubeola, parotiditis, y que y que aseguremos que no están protegidos, pues vacunarles también, porque en ello supone es una, son enfermedades mucho más graves, estas enfermedades antemáticas de la infancia. Pero
0: efectos prácticos esto es algo difícil, porque mientras que los niños están, digamos, eh, cautivos, por decirlo de alguna forma, eh. bien en los, en los centros escolares, las personas a partir de los 19 años no suelen ir a los servicios sanitarios donde se le puede decir, vamos a completar su vacuna. ¿Se ha pensado en algo, crees? O...
4: No se ha pensado en nada, pero yo pienso que es un buen momento, a lo mejor cuando se hace un análisis, preguntar, eh, revisar un poquito la vacunación del, del adulto también, ¿no? Nosotros lo hacemos en nuestro servicio con mucha frecuencia. Para nosotros esto es el día a día de nuestro trabajo. Pero es verdad que a lo mejor en atención primaria hay que concienciarse un poquito más porque esto no se hace tanto en atención primaria. Primaria. No sé qué podríamos aportar. Bueno, yo me
0: imagino que ya eh, que es responsabilidad de las consejerías. Esto se es ha aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de, de Salud, que es lo que gobierna el Sistema de Salud con el Ministerio de Sanidad. Entonces se aprobó ese calendario y ahora tendrán que establecer las comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio cuáles son los aspectos prácticos. ¿no? Pero volvamos a las vacunaciones porque dices que las decías que las que más desconocemos son las de los mayores de 65 años. Hoy estábamos con caídas de personas mayores. Vamos también a, a decir algo sobre su salud respecto a la inmunización, a las vacunaciones. Pues por supuesto
4: se recomienda la vacunación antigripal, la, una dosis de recuerdo frente al tétanos y difteria y se recomienda vacunar frente al neumococo, que es una bacteria que produce fundamentalmente neumonías, infecciones de la sangre, meningitis y que se ha visto que la población adulta eh, puede causar una enfermedad invasora por neumococo y esto conlleva muchísimas complicaciones, incluso la muerte de la persona, entonces es importante que estén muy bien protegidos
0: ya lo escuchan, no solo las caídas sino que también de las enfermedades transmisibles hoy hemos he empezado con Lucy Parker y Elisa hablando de las no transmisibles y vamos a acabar también así para las mujeres gestantes también un grupo especial un curso un grupo, un donde grupo había dudas especial qué es lo que
4: normalmente está se, re se recomienda entre la 27 y la 36 semanas de gestación vacunar frente a la tosferina puesto que la madre así tra eh, transfiere los anticuerpos a través de bar la barrera a través de la de la de la placenta y esto hace que proteja al recién nacido que hasta los dos meses no se vacuna frente a la, a, la, a la tosferina.
0: Muy bien, pues muchas gracias por traernos esta buena noticia de la salud. Ya saben, tenemos un calendario de vacunación único para todo el país y con una actualización de las recomendaciones que esperemos sirvan para mejorar la salud entre todos.
3: sucia mi voz al cantar tengo una culpa que me aprieta se posa
0: Y eso ha sido todo por hoy en La Salud al Día. Muchas gracias a la doctora Parker, a la doctora Chilet y a la doctora Garrido por participar en el programa de hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Un placer. Como sabéis, los que seguís el programa, aquí tenemos varias secciones y hoy nos hemos olvidado de la franja crítica, pero bueno, ya la pondremos con la colaboración de la doctora Garrido en el próximo programa. No olvidéis lo que decimos aquí, que para mejorar ...tu salud debes mejorar la de todos... ...y para eso has de participar en los asuntos públicos. Fijaros que hoy hemos hablado de las caídas... ...de las caídas en personas mayores... ...y es una cosa de todos, es una cosa de los... Servicios públicos, es una cuestión de los gobiernos de hacer normas que hagan que el entorno sea más fácil y menos arriesgado para los mayores. Pero también depende de nosotros, de sus familiares y depende de ellos de ir mejorando. Claro que hay personas que no tendrán facilidades económicas para cambiar algunas cosas, pero entre todos podemos hacer y con recursos comunitarios mejorar la salud. También ha sido la buena noticia hoy la vacunación para todos y además única en el país. Con eso acabamos. En los siguientes programas seguiremos con estas secciones. Os recuerdo que las sugerencias, preguntas que estiméis oportunas, las podéis enviar a e hiernández.umh.es. Repito, e hiernández.umh.es. Muchísimas gracias por vuestra participación. Os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. En los controles técnicos ha estado Miriam González. Muchas gracias y se despide Ildefonso Hernández. Hasta pronto.
5: todos que está para